2: Buenas tardes, nos de Dios en este viernes 1 de septiembre, festividad de San Gregorio Magno, doctor de la iglesia y a las puertas pues, de una inminente vuelta al cole. Ya estamos todos o casi todos incorporados al día a día, mientras algunos rezagados volvéis hoy mismo de viaje, otros estáis preparando uniformes, mañana a lo mejor hay un poco de operación retorno, en fin, que ya estamos
3: todos listos. Pues sí, amigos del programa. Aquí seguimos un programa más y aquí sigo con vosotros después de haberme perdido los últimos programas. Bueno,
4: pero y deseo que hayáis disfrutado
3: unas magníficas vacaciones y que el descanso y un poco de oración os haya sido un ingrediente importante en vuestras vidas.
5: Volvemos a estar con vosotros. Buenas tardes. Y volvemos para mantenernos en el camino de los valores y ver, bueno, pues... ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo los ponemos en juego en nuestro día a día profesional? ¿Habéis disfrutado en familia? ¿En la playa? ¿En la montaña? Lo importante es que hayamos convivido con serenidad y hayamos tenido momentos para conversar con calma. Momentos para estar juntos, para disfrutar juntos, para compartir. Eso tan sencillo que a veces echamos de menos. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Porja?
2: Bueno, pues hoy vamos a hablar de la inocencia, aunque no sé yo si somos nosotros los más indicados para hablar de esto, ¿eh? No sé yo, no sé yo. Eh, así que, ¿qué os parece? Venga, zarpamos, ¿no? Vamos, inocencia adelante.
3: Escuchas Profesionales con corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en cualquier lugar del mundo por internet en www.radiomaria.es o con la app de Radio María España. Bueno, Borja, ¿y qué frase tenemos para hoy para que nuestros amigos del programa puedan reflexionar un rato con nosotros?
5: Pues, bueno, pues voy a decíroslo yo. De para, para este bonito programa, porque es un tema que me parece precioso, he encontrado, que bueno, esto de encontrar frase de reflexión, pues es un proceso interesante, una del pensador chino Confucio. Y dice así, el hombre noble conserva durante toda su vida la ingenuidad e inocencia propias de la infancia. Y voy a repetirla para que la interioricemos. El hombre noble conserva durante toda su vida... ...la ingenuidad e inocencia propias de la infancia.
2: El hombre noble, dice la frase... Estamos siendo nobles en nuestros comportamientos o quizá podríamos serlo aún más todavía. La nobleza tiene que ver con la intencionalidad que acompaña nuestras acciones y comportamientos y por ello toca directamente a la inocencia en nuestro día a día. Creo que la inocencia tiene que ver con los culpables con los culpables que nos sentimos en algunos comportamientos que lejos de estar liberados ...nos culpabilizamos... ...y nos reconcome la conciencia... ...por la falta de nobleza... ...que hay en ellos... ...cuando nos comportamos de forma noble... ...mejor dicho... ...cuando nos comportamos de forma innoble... urdiendo, ...entonces matamos la inocencia... ...en los niños vemos inocencia... ...porque lejos de sentirse culpables de lo que hacen... ...están libres de malicia... ...o de doble intencionalidad... ...y prevalece... ...su limpieza e intención... ...y si hubiera intencionalidad... ...que la habrá en algunas ocasiones... ...enseguida vienen a reconocer su daño... ...o a pedir perdón... ...con llaneza.
3: En la inocencia hay siempre una mirada cristalina... ...un alma transparente... ...un corazón que desborda limpieza... ...y también en la inocencia hay inteligencia... ...valentía, honestidad... ...hay sorpresa... ...y lo más importante, hay siempre amor... ...en la convenida intencionalidad... ...hay urdimiento... ...hay pecado... Es decir, hay falta de amor. Quiero preguntaros una cosa. ¿Qué necesitas para pedir perdón, para disculparte y para reparar la situación en la que te comportas sin inocencia por falta de nobleza o de urdimiento? Cualquier niño pone el corazón en lo que hace. Funcionan con poca maquinación y sin una doble intencionalidad. Van a sus cosas con nobleza y con convicción. ...van a por lo que quieren generalmente... ...y si no, pues lo piden... ...podríamos ir nosotros de igual manera... ...de esa misma manera... ...¿qué pasaría si pidiéramos lo que necesitamos... ...lo que queremos alcanzar... ...y lo hacíamos o lo haríamos con llaneza ...desde el deseo de pedir ayuda... ...hasta el deseo de ofrecerla... ...pidiendo un espacio para colaborar.
5: En este sentido... ...los niños se sienten libres... Y eso les da frescor de comportamiento. Son verdaderos ejemplos de inocencia. La pena es que nosotros no nos sentimos libres. Nos falta libertad interior. Y cavilamos y sopesamos la forma de comportarnos y relacionarnos. Eso nos desvirtúa. La inocencia y la ingenuidad de los niños nada tiene que ver con ser pardillos o ingenuos tiene que ver con la disposición limpia y entregada de su corazón hacia las circunstancias y acontecimientos que les afectan. Me encantaría que nosotros, ya adultos, fuésemos más así, de corazón más limpio, más humilde y más dócil, pero nos cuesta. Quizás somos adultos porque ya tenemos nuestra inocencia adulterada por comportamientos que nos han quebrado en algún modo. Prestemos atención a lo que nos dice nuestro corazón, ese que nos une a Dios, y démonos permisos para ser un poco más atrevidos desde nuestra verdadera esencia inocente. Sed como niños si queréis entrar en el reino de los cielos.
3: Pues aquí estamos otra vez hablando de la inocencia en Radio María, en este nuevo programa de Profesionales con Corazón, un programa que recordar emitimos en viernes al
5: terzo. ¿Os imagináis que después de las vacaciones a Borja se le hubiera olvidado esto de la etimología? No, es una broma. Borja, nunca se olvida. ¿Te has preparado <risa> la etimología de la palabra inocencia? Hombre, claro, no
2: caerá esa breva, ¿no? Venga, venga, Vamos. cuéntanos
5: qué has encontrado.
2: Mira, la palabra inocencia e inocente derivan del latín inocens, formado del prefijo negativo in y de la palabra nocens. Este nocens... Viene del verbo nocere, que significa hacer daño. Y está emparentado con nocivo o dañino. Así, entonces, eh, inocente viene significa no dañino, que no hace mal, como los niños. Es decir, que una persona con inocencia es una persona que se mueve sin ánimo de hacer daño. Más bien todo lo contrario.
5: Bueno, después de lo que he dicho, vamos, me encanta lo que nos dice la etimología de la palabra inocente. Muy bueno. O sea, el inocente es el que no hace daño. La inocencia es Sin ánimo de hacer daño. Sin ánimo daño. de hacer daño, efectivamente. La inocencia también es un término utilizado en el derecho que describe la carencia de culpabilidad de un individuo con respecto a cualquier clase de crimen, de pecado o de fechoría. Otra definición de inocencia que me encanta es el estado y actitud del que no tiene mala intención, no tiene malicia o picardía. Aunque yo ahí distinguiría, eh, no es lo mismo no tener mala intención o no tener picardía.
3: Bueno, también podemos no tener mala intención y actuar con pureza de intención de forma perfectamente consciente. Esto puede ser una decisión personal, a pesar de ser conocedores de los riesgos que puede estar corriendo al actuar de ese modo. Y creo que hay una tercera acepción, ¿no? ¿Verdad,
2: Borja? Sí, y tiene carácter teológico. La inocencia es el estado del ser humano, esto es precioso, ¿eh? es el estado del ser humano antes del pecado original. Cuando el hombre se hallaba libre de pecado, estaba libre de culpa y vivía, por tanto, en un estado de inocencia original. Antes la ruptura de la primera alianza con el Creador, con Dios Padre, el hombre participaba en la vida íntima de Dios. El mal no había entrado en su vida y ahí estaba la fuente de su inocencia originaria. Por eso, como dice la Biblia, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban.
5: La inocencia originaria se manifiesta como un testimonio tranquilo de la conciencia que precede a cualquier experiencia del bien y del mal y que pertenece al misterio del humano del que se separó después por cometer el pecado original. Es decir, cuando entra el pecado en nuestras vidas es cuando perdemos la inocencia. Y perdemos la inocencia y, y dice que efectivamente nos avergonzamos y sentimos la necesidad de protegernos. Pero no solamente como lo expresa la Biblia de una manera sencilla, ¿no? de la desnudez física, sino muchos otros sentidos. O sea, necesito proteger mi alma, necesito proteger mis ideas, mis pensamientos, porque el otro me puede atacar, porque el otro puede intentar dominarme, porque el otro... Eh, y, y, y a la inversa. ¿eh? Eh, yo también pierdo la inocencia, no solamente porque puedo atacar al otro, eh, perdona, sentirme atacado por el otro, eh, sino que, que el pecado también actúa en mí, la tentación también actúa en mí, y entonces yo, pues... Voy con dobles intenciones, no siempre busco el bien para los demás, eh, prima mi egoísmo, etcétera, etcétera. O sea que inocencia está muy asociada a la, el no pecado, ¿eh? el no pecado. Uh
3: -huh. Bueno, la eh, complejidad. Eh, al mirar todo, lo objetivo del mundo exterior lo traigo a mí y al mismo tiempo no a la vez, por esto mismo sobre nosotros. Esto es la peculiaridad de la mirada humana, que en un solo acto concita los dos ámbitos en los que se envuelve la totalidad de la persona. Y fíjate una cosa. Interior.
2: Y fíjate una cosa, ¿Sí? Nacho, Nacho, perdona que te interrumpa. Porque eh, yo creo que en, como en cuando estuvimos preparando el programa, una de las cosas una, una de las cosas que comentamos que lo pasamos de una página a otra del programa, cuando lo preparábamos, es que en lo que habíamos dicho de la página 5, no sé si lo recuerdas, eh, tú, tú decías que seguramente nos quedábamos sin profundizar en el concepto de inocencia. ¿Te acuerdas?
3: Ah, pues espérate, que voy a mirarlo y a revisarlo. Ah, en efecto, en efecto. Seguramente, claro.
2: Lo tendrás y por las notas.
3: Sí, Mira, eh, seguramente si nos quedamos sin profundizar en el concepto de inocencia, pues lo asociaremos a, al mundo de los niños y generalmente pensaremos que no es algo adecuado para los adultos. Y que la inocencia es un signo de ignorancia, de ingenuidad, y que nos hace falta y nos hace vulnerables a los actos maliciosos de los demás. Aunque sí, esto generalmente es lo que nos ocurre. Sí. Es importante eh, tener claro, creo, que la inocencia no es lo mismo que la ignorancia. Quien ignora está ciega sobre aquello que ignora, pero aún así, quien es inocente.
2: Y, y en ese sentido, la ignorancia es una tara. La inocencia no. La ignorancia, y a la ignorancia hay que combatirla mediante instrucción, conocimiento, estudio, porque es ignorancia. Pero a la inocencia no hay que combatirla, sino más bien todo lo contrario, es cuidarla, conservarla y preservarla. Porque el día que perdemos la inocencia eh, es duro para nosotros como personas y siempre habrá que intentar recuperarla. Y no digamos lo de, no, es que ya ha perdido la inocencia. No, cuidado, eso es a veces una expresión un poco graciosilla. No, la persona que pierde la inocencia es que empieza a comportarse con cierta malicia y urdimiento y eso quiebra a la persona por dentro. También debemos decir que la inocencia tampoco coincide con la ingenuidad. Mejor aún, con la boba ingenuidad y aquí quería hacer un matiz ¿no? yo llamo boba ingenuidad a la falta de capacidad para relacionar las causas con sus efectos o sea...
5: pues sí, es cierto porque cuando eso ocurre la persona que padece este tipo de ingenuidad se sorprende de que la realidad sea como es y que se produzcan las consecuencias que se producen como si fuesen acontecimientos que suceden por casualidad o por una magia inexplicable mm. Pues, hombre, tampoco esta situación corresponde a la persona inocente, eh, que no se sorprende porque las cosas sean como son, ni porque los efectos obedezcan a sus causas. Es decir, eh, ser inocente no significa no ser capaz de razonar eh, y, de, y de utilizar una lógica eh, perfecta.
2: Ni, ni significa vivir en el limbo, ni muchísimo menos. En efecto,
3: Ahora bien, es verdad que la inocencia efectivamente nos, nos puede hacer vulnerables, de hecho nos lo hace, pero también nos hace vulnerables amar a los demás, abrirles nuestro corazón, por ejemplo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a construir un muro a nuestro alrededor para que nadie se acerque a nosotros y que de ese modo no nos hagan daño? No. Por el hecho de que el pecado y el mal existen, vamos a vivir aislados, vamos a vivir protegiéndonos de todo y de todos, vamos por ello centrados en nosotros mismos?
2: Pues eh, seguramente, Nacho, si no profundizamos en el concepto de inocencia y en todo lo bueno que trae consigo, pues algunos irán por ahí, o nosotros mismos podemos ir por ahí, ¿no? Yo creo que el primer rasgo que caracteriza a la inocencia es el realismo. Es decir, el realismo que debemos entenderlo como la capacidad de conocer las cosas como son de verdad. Y esa yo creo que es una de las dimensiones de la propia inocencia. La persona inocente ve las cosas como son, mientras que la que le falta la inocencia carece de esa capacidad y su forma de mirada es distinta. ¿no? El hombre o la mujer inocente, al acercarse a ellas... Pues les deja ser lo que son. No las distorsiona ni las deforma, sino que las recibe con gratitud y respeto. Mira con una mirada limpia. No las filtra de manera interesada, sino más bien todo lo contrario. Las quiere mantener intactas y las respeta tal cual son. Su mirada es limpia y cristalina.
5: La primera dimensión de imponderable valor que vemos a la Inocencia es que produce, como tú bien dices, Borja... Una mirada más transparente, la mirada más transparente que puede darse. Ofrece un campo de visión de la realidad absolutamente limpio, eh, sin prejuicios, sin velos de ningún tipo. Despeja y limpia todo aquello que interviene en la mirada. La inocencia, al impedir la existencia de elementos que desenfoquen o deformen la mirada, hace que no, hace nada, no haya nada que estorbe a los ojos para mirar o para entender lo que la persona está viendo?
3: Al mirar, tomo el objetivo del mundo exterior y lo traigo a mí. Y al mismo tiempo, no en un segundo momento, sino a la vez, proyecto mi mundo e interior sobre lo mirado. Y esta es la peculiaridad de la mirada humana, que en un solo acto concita los dos ámbitos en los que se envuelve la totalidad de la persona, el mundo interior y el mundo subjetivo del que mira con el mundo exterior y objetivo que se percibe al mirar. Por ese motivo, pues las cosas, sin dejar de ser ellas, al mismo tiempo, en cierto modo, son una construcción nuestra. Las cargamos de significado subjetivo.
2: Eh, fijaros... Así, por ejemplo, cuando hemos tenido alguna mala experiencia con un compañero de trabajo o alguien que colabora con nosotros, y, y, y cuando descubrimos, por ejemplo, pues no sé, que se colgaba medallas que no le correspondían, siendo a lo mejor pues promocionado, o cuando consideramos que lo justo es que nos hubieran promocionado algunos de nosotros, o nos hubieran hecho un reconocimiento, el ya que tenga un compañero nuevo que se ofrezca a colaborar conmigo, probablemente perderé inocencia en la mirada y le voy a poder mirando, le voy a poder mirar su ofrecimiento como un acto interesado egoísta o precursor de una posible traición en algún momento determinado, en vez de un acto generoso y de compañerismo, y esta deformación de mirada hemos incurrido en ella mil veces por buenos, nobles, rectos y majetes que seamos.
5: Es que estamos a la defensiva. Estamos, es que, es que es la, la, in, la pérdida de la inocencia te hace vivir a la defensiva.
2: Totalmente. entonces Pero tú fíjate qué bonito esto. En sí mismas, en su propio ser, la mejor respuesta es una que podríamos dar de corte agustiniano. Y aquí hay que hilar fino. Las cosas son como Dios las ve. Como Dios las ha hecho o como las ha permitido estar en el mundo, pero que nos cuesta verlas como Dios las ve. Y solo desde la inocencia podríamos percibirla y percibir esta realidad sin los filtros condicionantes que tenemos. Qué belleza, ¿no? O sea, la inocencia es poder mirar como mira Dios, que ve la realidad, pero que también nos ve como somos.
5: Y con esto que nos dices, la siguiente pregunta se pone en bandeja. ¿Podemos saber cómo ve Dios las cosas? Pues hombre, esta pregunta contestamos que sí, podemos saberlo, pero no por una vía natural. Nuestra naturaleza no tiene posibilidad de informarnos sobre cómo ve Dios las cosas. Hay que acudir a otra fuente que no es natural, sino sobrenatural, y que es la gracia de Dios. De modo que con la gracia de Dios sí podemos saber cómo ve Dios las cosas, advirtiendo de inmediato que a pesar de ello estamos expuestos a error, y que aun contando con la gracia hay que andar con cautela, porque la gracia es... No actúa nunca al margen de la persona ni de la naturaleza. Y con la gracia podemos mezclar, y de hecho lo hacemos muy frecuentemente, gustos, motivaciones, deseos propios. Y nuestros gustos, nuestras motivaciones, nuestros deseos propios, pues a veces ya van viciados. A veces van viciados. Y, y mucho, ¿eh?
3: Cultivar la inocencia al final es enseñar a mirar. Y no solo mirar, sino mirar dos veces. ...mirar y mirar, que tanto insistía Ortega de Said ...mirar reposadamente, mirar parándose a mirar... ...mirar con limpieza en la mirada... ...libre de juicios, libre de etiquetas... ...y esta es la fuente del respeto... Del, ras, ...del latín respectus, re, mirar, mirar otra vez. Y otro rasgo de la inocencia es la aceptación del sufrimiento... ...para lo cual es necesaria, mejor aún, imprescindible... La aceptación de la renuncia. Quizás al primer golpe de vista nos veamos demasiado clara la relación que puede haber entre la aceptación del sufrimiento y la renuncia con la inocencia, pero es sencillo. Es tan fácil como pensar en los derechos de la persona. Por diversas vías, el mundo nos ha inculcado el valor de nuestros derechos y su inviolabilidad que hay que proteger con celo.
2: Y esta defensa de nuestros derechos, Nacho, siendo legítima, pues muchas veces no es evangélica, no aparece en los textos sagrados. Lo que sí hemos leído todos en la Biblia son exhortaciones en sentido contrario. Por ejemplo, cosas como estas. Al que quiera ponerle pleito para quitarle la túnica, dale también el manto. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Y si además, por ejemplo, pues me fijo en el autor de palabras de estas palabras, que es Jesucristo, vemos que las confirmó con su vida y que las llevó hasta el extremo. Es decir, te piden algo o te quitan algo, la inocencia es a lo mejor mirar a esa persona como, pobrecillo, fíjate dónde está, que llega a hacerme esto, y no envalentonarte en una especie de enzarzamiento con esa otra persona.
5: Es que la ley humana no es la ley de Dios.
2: Totalmente. Y no porque desconociera los derechos que le asistían, sino porque renunció a ellos hasta el punto de que se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y muerte en la cruz.
3: Nada menos. De modo que sí, el inocente en efecto Borja necesitará conocer sus derechos por varios motivos. En primer lugar, para ejercerlos debidamente. En segundo lugar, para poder defenderlos en caso de vulneración. Y en tercer lugar, para poder renunciar a ellos cuando considere que se debe renunciar a ellos, que es condición previa a conocerlos porque nadie puede hacer renuncia de lo que ignora. Y por último, en cuarto lugar, para defenderlos en nombre de aquellos que no podrán hacerlo nunca por sí mismos, si verdaderamente el prójimo nos importa.
5: Y es claro que no hay que renunciar a nuestros derechos de manera sistemática, pero tampoco hacer una defensa a ultranza de ellos. El mundo necesita de hombres y mujeres que, siendo conocedores y conscientes de sus derechos, estén dispuestos al desprendimiento y a la renuncia en favor de causas nobles y de bienes más altos que la mera autosatisfacción. La inocencia es un modo de existir. Es una manera de estar en el mundo, una actitud ante la vida que envuelve a la persona entera de forma completa. Es un saber mirar las cosas en su verdad más limpia que no es otra que mirarlas desde la bondad.
2: Y este es el modo de ver las cosas que podemos observar en los niños, ¿no? Si bien la inocencia infantil se encuentra, bueno, pues oye, como todo infantil en ciernes, en estado de inmadurez, y por tanto, pues también es una mirada imperfecta en cierto modo, ¿no? Sin embargo, la inocencia infantil conserva rasgos que deberíamos conservar siempre. Yo creo que, seguro que todos vosotros que nos acompañáis sabríais contemplar esta frase, y sabríais completar esta frase. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y como dice el Monseñor Munilla, en la página web que tiene, la virtud de saber transmitir a los niños nuestra experiencia es proporcional a nuestra disposición para aprender de su inocencia. Y aquí quiero hacer un matiz. ¿Cuántas veces le explicamos a un niño... Eh, bueno, los niños de repente hacen preguntas y a veces hacen unas preguntas que hay que ver qué preguntas hacen de vez en cuando. Que te pillan así te dejan descolocado. Cuando somos capaces de responder a esa pregunta, que a veces es escabrosa, conservando la inocencia en la respuesta para que lo entienda sin romperle, ahí estamos también aprendiendo de cómo es el niño y cómo es su mirada para conservársela.
5: Y qué difícil, ¿eh?
2: Tremendo. Como padres... Tela el desafío. Qué difícil. Porque preguntan, que hay que ver qué cosas preguntan, con siete, ocho, nueve o seis años. Cuando ya van creciendo no te quiero ni contar.
3: Bueno, y qué atractiva y a la vez qué sorprendente nos resulta a todos la, la, sencillez, la sencillez de los niños. Y qué vileza tan grande el tomar excusa de su educación para violentar la inocencia de, de los pequeños,
2: Perdón, Nacho, tan actual hoy por hoy, que yo estoy viendo que cada vez más se va a violentar ...la educación de los niños y esa inocencia... ...que tenemos que cuidar como sea.
3: Pues sí, en efecto, tenemos que cuidar... ...la inocencia de los peces y, y, y la propia. Nuestra cultura necesita urgentemente de los niños... ...porque pocas cosas hay tan falsas... ...como una alegría sin inocencia. Con frecuencia, los adultos somos muy infelices... ...a causa de nuestra excesiva complejidad. Necesitamos de la inocencia de los niños justamente para conocernos a nosotros mismos e incluso y sobre todo para llegar a conocer a Dios.
5: Jesucristo, de hecho, no solo nos invitó a amar a los niños, sino también a aprender de ellos. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían, acordaros. Sin embargo, Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis». Porque de los que son como estos, es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Así que, visto así, a que queremos nosotros también mantener la inocencia de los niños.
3: Escuchas Radio María y estamos en directo en Profesionales con Corazón y en el programa de hoy estamos hablando del tema de la inocencia y hoy abrimos las líneas del programa para dar espacio y que nos digáis qué es para vosotros la inocencia y cómo la vivís Tomad nota del número de teléfono 91 00 5 -94 19 Os repito Tomar nota, 910059419. Os esperamos, esperamos vuestras llamadas.
2: Así es, aquí vamos a estar para que nos contéis o, y nos deis testimonio, pues eso, de cómo la inocencia es protagonista en vuestras vidas, de, de cómo vivís la inocencia. Oye, aunque tengáis muchos años, no pasa nada. Tenemos que seguir conservando esa inocencia en el centro de nuestra alma, de nuestro corazón. Porque es fundamental. Eh, os repito el teléfono. 91 005 94 19. Y una vez más. 91 005 94 19. Y Piluca, te estaba dando tiempo para que cogieras aire. Cuéntanos tú un poquito qué es para ti la inocencia y cómo, cómo, cómo la vives tú. Tú por ti, en ti misma, tú y a lo mejor pues en tu entorno de trabajo.
5: Pues mira, yo creo que hemos hablado mucho, hemos dicho muchas cosas y yo sinceramente suscribiría absolutamente todo lo que se ha dicho, ¿no?, de qué es para mí la inocencia. Pero yo añadiría un elemento que creo que está muy vinculado a la inocencia cuando es ejercida por un adulto y es la valentía. Yo creo que para ser un adulto inocente hay que ser muy valiente y, y decir, oye, mira, me arriesgo, me arriesgo, me voy a mostrar cómo soy. Voy a dejar eh, ver mi interior. Voy a decir eh, desde el amor lo que creo que tengo que decir. Sin el qué dirán, me atacarán, me tendrá consecuencias negativas. Eh, y, y no solamente con respecto a dejarte ver tú a ti mismo, sino, sino como decíamos antes, ¿no? Cómo miras a los demás. Y para mí eso es más desafío todavía, ¿eh? tengo que decir que la primera parte me cuesta menos, pero la segunda me cuesta más, ¿no? El, el mirar sin prejuicios, el dar siempre una segunda oportunidad, incluso a quien, a quien sabes que otras veces ha actuado de una forma maliciosa o te ha hecho daño, ¿no? Y decir, no, no, vuelvo a poner la mirada limpia, hago un reset, parto de cero y, y, y otra vez, ¿no? Me voy, a, voy a hacerme vulnerable, consciente de que, de que me hago y, y no pasa nada, ¿no? Yo creo que la inocencia para un adulto tiene mucho de valentía.
2: Y Pero fíjate, para un adulto, claro que tiene mucho de valentía, porque, no sé, vámonos a cualquier situación de trabajo en la que tenemos una reunión o estamos con compañeros en temas serios entre manos, cosas donde tenemos que tener cuidado o responsabilidad por lo que tengamos entre manos, y mostrarse con, con inocencia no es ser el pardillo tontorrón no, 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 es preguntar lo que hay que preguntar y lo, lo mismo que preguntaría un niño con curiosidad ser capaz de preguntarlo eso no va a ver más tu inteligencia. Todo lo contrario. A lo mejor preguntas una cosa que un niño preguntaría y que como nadie quiere quedar mal, no se atreven a preguntar. Y ¿no? que a lo mejor
5: todos están pensando. Y al final la gente eso Exacto. lo valora. Al final eso la Exacto. gente lo valora. Y valora el que tú seas una persona sin doblez. Valora el que no vayas a ir con segundas intenciones. La gente al final lo valora. Eso es. Oye, vamos a dar entrada a Javier, que nos está llamando desde Zaragoza. Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: buenas tardes, pues bien, aquí estoy aquí estoy descansando un poquito que hemos ido a trabajar en turno de noche y estoy un poco cansado aún
5: Bueno, o sea que en lugar de dormir estás escuchando Radio María, bueno, nos encanta <risa> Javier, ¿qué nos cuentas? Eh, ¿Qué experiencia tienes tú de la vivencia de la inocencia?
6: La inocencia, pues pues bueno, que a veces la persona más más sencilla que la sencillez pues es amiga de la, de la inocencia pues resulta que es la persona que más que más enseña ¿no? la y los niños, los niños cuando son bueno, los más pequeños pues son auténticos maestros y profesores de, de la vida también ¿no? Y, y nos enseña por ejemplo a mí pues me enseñan que mis sobrinos a que bueno me, me ponen en mi sitio muchas veces y me enseñan a pues a ser un poco también como pues como soy no un poco un poco como ellos también eh, yo, por ejemplo, pues eh, he tenido problemas con, con el alcohol, tengo problemas con el alcohol, y tengo que ponerse, y tengo que ser sencillo y e inocente también. Y, y bueno, pues eso mismo me ayuda a, a, a solucionar el problema que tengo. ¿Me oyes bien?
2: Sí, perfectamente, perfectamente, Javier. Y creo que has dicho, fíjate, has dicho, una cosa para mí muy bonita, ¿no? Es que tengo que volver a ser inocente. En el fondo estás diciendo tengo que volver a ser inocente. Y porque, me, pare, me parece muy valiente eso.
6: Porque soy una persona tan complicada, Sí. Soy, tengo una mente tan, tan complicada, que eso es un problema para mí. Claro. El problema que tengo yo, si digo, va, yo puedo solucionarlo por mi cuenta, entonces aún es más problema aún entonces tengo que ponerme en manos pues de alcohólicos anónimos por ejemplo que estoy con ellos en manos de cursillos de cristiandad en vuestras manos en las de Rayo María también y, y hacerlo así y vamos y, y eso me, me asegura pues mi, mi supervivencia ¿no? eh, tanto espiritual como emocional como físicamente incluso
2: pues, Javier, solamente esto que nos cuentas me parece que es un testimonio magnífico de cómo, bueno, pues con hoy con tus años tienes un problema que lo reconoces y que lo abordas con la inocencia de reconocer que tienes que recuperar la inocencia día a día y que te vales de esos cursos y de Radio María. Muchísimas gracias. Espera, yo creo que me nos quiere decir algo.
5: Sí, yo quiero quiero resaltar no algo que ha dicho Javier y es que normalmente, con la experiencia de la vida a lo largo de los años, no solo Javier, todos nos vamos haciendo más complejos, nos vamos haciendo más enrevesados. Nuestra mente eh, se complica mucho, mucho, mucho. Y efectivamente, solamente seremos capaces de recuperar esa inocencia y esa sencillez desde un primer reconocimiento de toda la complejidad que nos hemos construido. Y ¿eh? eh, decir, no, yo no quiero esto. Yo quiero volver a la inocencia, quiero volver a la sencillez.
2: Javier, gracias. Tenemos también a Esther de Toledo, <risa> que este... Esther, este, ¿sí, Nacho? Hola. Esther, no. buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, muchas gracias.
2: Estupendo, Esther, cuéntanos.
1: Sí, mira, para mí, bueno, me está encantando el programa. Gracias. Vamos, me parece de una, de una riqueza increíble. Que para mí la, la inocencia tiene muchísimo que ver con la confianza, porque um, un niño um, que es para mí lo más, um, la manera de percibir más asombrosa, porque porque siempre está confiando en la otra persona y no, no mete o sea no 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 duda o sea sabe que es querido como es y que le van a cuidar y, y no le van a pedir algo que no que no puede hacer o no entonces eh, esa confianza que como decía antes la la, la locutora es que no sé el nombre Peluca. pues que piluka esa confianza que que, que negativas de, que hemos tenido en la vida, pues la tenemos que recuperar porque es la manera en que estamos constituidos. O sea, Dios nos mira así, nos mira con mirada de, de padre a un niño. Entonces, si, para mí es que es fundamental, porque si, si dices, bueno, entonces m, m, me conoce, sabe o sea, sabe cómo soy y, y no tengo que dar talla ninguna. No, hay, no es una exigencia fuera de mi medida. Entonces, eh, para mí, eh, eh, eso es volver a la inocencia, porque si no, mm, eh, yo no puedo entender la vida de otra manera.
5: Esther, pues, muchísimas pues, gracias por tu, tu, tu comentario. Eh, yo creo que aporta muchísimo, muchísimo. Eh, creo que es fundamental recalcar lo que has dicho, ¿no? Tenemos que partir de que, de sabernos queridos por Dios, y sabernos queridos, como somos. Entonces, si yo soy querido por mi Dios, por un Dios, por el único Dios, soy querido como soy, caramba, ¿qué tengo yo que ocultar? Caramba, ¿qué tengo yo que pretender? que soy lo que no soy? No, no. Yo soy querido así. Entonces, no tengo que protegerme, no tengo que simular, no tengo que dudar. O sea, tengo que partir de esa confianza. Y luego ya, que a unos les gustó más y a unos les gustó menos, no pasa nada. No pasa nada. Al que más le tengo que gustar, le gustó como soy.
2: <ríe> ¡Qué Dios! <ríe> y que ya, y que, y que ya, y que ya.
5: Efectivamente. Y luego, seguro que habrá muchos otros sí. a quienes también les gustaría, así. Ahora, a lo mejor no todo el mundo, bueno, no pasa nada.
2: Pero fíjate, y hablando de gustar o no a las personas que entramos en el me cae bien o me cae mal, los niños, eh, unos y otros, eh, ¿cuándo se llevan bien? cuando se aceptan por lo que son como niños? Y nosotros nos falta la inocencia de aceptarnos unos a otros como somos. Y, y esto yo creo que es una cosa que podemos ver todos, ¿no? Lo que hacemos los padres con los hijos, los hijos eh, se convierten en altavoz de lo que hacemos con ellos. Si nosotros vamos aceptando y nos comportamos con inocencia con la gente y les tratamos con transparencia y con mirada limpia y con actos de nobleza y con limpieza de intención, nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, van a hacer lo que nos vean hacer, y les ayudaremos, sin hablarlo, a conservar su inocencia, porque van a querer actuar como actúan papá y mamá. Y eso es básico. Eso
5: vamos es... a recordar, vamos a recordar el teléfono para que eh, nos llaméis y nos, nos contéis o nos deis testimonio de Cómo la inocencia, digamos, eh, eh, la vivís o cómo pensáis sobre ella en vuestra vida, ¿no? Es el 91-005-94-19. Y mientras mientras nos llamáis...
2: Yo creo que Nacho, Nacho... Antes había un poco de confusión de voz, no sé si Nacho quería decir sí, algo. A ver, sí. Me están diciendo desde control algo. ...va a salir en la mesa de control por los aires... ...a ver si hemos perdido a Nacho... ...no, sí, tenemos a Nacho con nosotros, claro que sí...
5: ...Nacho, a ver, tú que nos cuentas...
2: ...no, Nacho no... no, Nacho no. no está... ...está en la mesa de control, bueno, mira, como Javier que está en control... ...es un tipo estupendo, es un tío. Tipo... ...fíjate, Javier tiene inocencia... ...Javier tiene inocencia, ahí tiene sus canas... ...las que tienen la barba, porque en la cabeza, le brilla la cabeza muchísimo, ¿no? ...tiene una calva fantástica, preciosa... ...pero si tiene algo Javi... ...es inocencia... Cuando nos saluda al llegar aquí al estudio, nos saluda con una alegría exactamente igual que la de un niño. Y eso es una cosa que admiro de... Javi, que lo sepas, que sé que me estás escuchando. si sí, nos manda besos así a través de la mampara. Bueno, pues la verdad es que la inocencia creo que es funda... la, la, la inocencia, creo que es fundamental. Nacho, antes eh, antes sí. querías decirnos algo, cuéntanos. Sí, ¿me, ¿me escucháis? Sí, perfectamente.
3: Sí, nada, yo antes quería comentar, integrando un poco lo que el testimonio que nos ha dado Javier y Esther. Eh, Javier ha dicho, creo, para mí, un aspecto muy importante. Ha dicho, los niños eh, con su inocencia nos enseñan. Y después Esther ha subrayado la importancia de la confianza. Eh, yo creo que esto es algo que no solamente necesita Javier o Esther, sino que necesitamos todos. Esa capacidad para recibir la enseñanza de esas personas inocentes, sean niños o adultos, y sobre todo esa, esa, esa necesidad de sentirnos en confianza con otros o de que otros con su inocencia pues nos genere esa confianza. La confianza es un, una palabra una terminología eh, combinada, es fianza con el otro, es decir, es fiarse del otro. Así que, en efecto, yo creo que esos dos aspectos que han subrayado de la inocencia como algo que requiere de confianza y algo que enseña al mismo tiempo, pues es algo que todos necesitamos y que todos tenemos que te, incorporar para en la línea de lo que comentaba también eh, Piluca al principio pues tener esa valentía de ser simplemente inocentes, de ser transparentes, de ser coherentes y, y de ser inocentes.
2: Porque es que Nacho, con esto que dices, muchas veces en los en en los entornos de familia, de amigos y de trabajo, donde percibimos que falta esa confianza, perdemos frescor y la inocencia está ligada al frescor. Y en cambio en los contextos de familia, de amigos y por supuesto de trabajo, donde vemos que hay ...sana confianza, donde vemos que podemos... Eh, ...sana confianza no por... ...no por coleguismo, no, no, confianza porque... ...puedes ser quien eres, hay un espacio emocional... ...seguro, te atreves a mostrarte... ...desde esa vulnerabilidad que te permite... ...la inocencia, pues para preguntar cosas... ...para proponer ideas, para compartir sensaciones... ...para... Eh, ...meter empujes y ánimos... ...en momentos peculiares... ...igual que haría un niño, es decir... ...con la espontaneidad de los niños, ¿no? Haces de esa situación un poco una fiesta...
5: Una alegría, ¿no? Yo, leyendo también algo que decíamos al principio, creo que si tuviéramos clara conciencia de que perdemos la inocencia como consecuencia del pecado en nuestras vidas y del pecado en la vida de los demás, lucharíamos a lo bestia por recuperarla.
2: Pero porque, tú pues te sí. Nacho, tú ibas a decir algo.
3: Sí, iba a decir que en línea con lo que estabais comentando... Pues en efecto, es que en la inocencia no hemos perdido la capacidad para para el asombro, para para descubrir pues lo lo misterioso, lo divino, lo maravilloso que es la, la realidad. En esa complejidad de la que hablaba pues no sé si Javier y, y Piluca, pues en esa complejidad pues eh, nos borramos de, de, de cosas. Eh, eh, que no añade ningún valor y, y perdemos esa capacidad para asombrarnos de, de lo maravilloso que es la realidad, de lo maravilloso que son las otras personas, de lo maravilloso que son los momentos que vivimos en, en el momento aquí y ahora. Y, y al perder esa capacidad de asombro, pues paradójicamente pues perdemos la valentía, perdemos la enseñanza, perdemos la confianza, perdemos la gratitud y sobre todo perdemos ese sentido. Eh, divino que tiene la propia realidad y, y, y la condición de de, de, de magia que tiene el poder vivir.
5: Me está viniendo a la cabeza, Nacho, que yo que he ido muchas veces a campamentos con niños, tanto de joven como de adulta, eh, ha sido muy curioso experiencias que he vivido eh, con los padres y con los niños. ¿no? De tener a lo mejor las reuniones con los padres en los que te preguntaban si los niños iban a hacer actividades de lo más sofisticado... ¿eh? Y luego veías que cómo los niños se lo han pasado fenomenal, jugando con agua, con barro, <risa> haciéndose un bumerán <risa> con, con madera.
7: <risa> Tal cual.
5: Y cosas de lo más sencillo, ¿no? Tal cual. O sea, es que esa complejidad que metemos en nuestra vida según vamos creciendo, hay que deshacerse de ella, hay que deshacerse de ella.
2: Porque, fijaros una cosa, eh, hemos dicho en algún momento de la tertulia y de, entre las llamadas que hemos tenido... Os recuerdo, 91-005-9419, eh, en algún momento hemos comentado que eh, a la inocencia está vinculado el amor. Y una de las grandes pérdidas de inocencia que tenemos es cuando dejamos de querernos a nosotros mismos y dejar de querernos a nosotros mismos no es dejar de ir a que te den el masaje en los pies, no es dejar de ir a que te hagan las uñas y no es dejar de ir a la peluquería y tampoco es dejar de ir a jugar al padel, o de... no cuando uno deja de quererse a sí mismo, es porque ya no se considera esa criatura perfecta de Dios y empezamos a despreciarnos en aspectos ¿y en qué nos despreciamos? en no he dado la talla, te desprecias no estoy a la altura de menganito o de menganita te desprecias, entonces cuando dejamos de aceptarnos como somos y de amarnos como somos, lo que hacemos es rechazarnos, y en el rechazo se produce una falta de amor, y en la falta de amor una ruptura de la inocencia
5: Tenemos al teléfono a Sergio de León Sergio, buenas tardes
7: Buenas tardes, nos ven ellos el señor y la bella señora y feliz primer viernes de mes Gracias Bonito día Dice, hombre, precioso, hay una cabeza, precioso, como todos, ¿eh? pero bueno, tiene su especialidad, ¿no? Cada día dentro de la preciosidad general. Pues, Cuéntanos pues, nada, Sergio gracias, Y gracias por el programa. Y decir, yo la inocencia la considero una rama principal del árbol de la vida, del árbol de la naturalidad, o de lo natural. Es una rama importante, son todas importantes, ¿eh? Hasta la, la rama más minúscula tiene su papel, que una cabeza. Entonces, eh, no sé, podemos poner... Eh, millones de ejemplos, ¿no? El asombro que hablabais, pues un tomate, ahora en las huertas, los que vivimos en zonas rurales, la admiración es, por la creación, es agotable, es incalculable, sí. es infinita. Abrimos un tomate y vemos infinidad de puntitos, son semillas. Un tomate puede conservar 300, 400, 500 semillas. Podría ser un vergel, todo el planeta, y sería muy fácil, igual que... Pues por muchas más cosas, no simplemente tiene que haber un sentido común general, ¿no? y partiendo de una fe cristiana, por supuesto. Entonces, sería todo mucho más fácil, ¿no? Entonces tenemos que volver a esencias, ¿no? Y que saludemos a desconocidos, no vamos a cualquier, eh, no sé, comercio, tienda, etcétera, establecimiento, saludar, saludar es natural, no hay que esconderse ni gestos, ni cosas raras, todo lo contrario, ¿no? Es apertura, y luego decir una frase... Que he encontrado y acabo ya. ...que pasé una llamada, dar las gracias de antemano también. Que dice que, claro, una sonrisa, que forma parte del control natural, eh, puede ahorrar mil palabras, pero cuidado con una palabra que no mate mis sonrisas.
2: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Antonio... Eh, perdona, Sergio, por lo que nos has eh, aportado. Porque has dicho una cosa que para mí es muy bonita. Y es saludar a desconocidos o simplemente saludar a la gente con la que te cruzas. Los niños, yo no sé, vuestros hijos o nietos o sobrinos o primos pequeños, pero cuando ven a alguien que conocen... Ah, mira, mira, está allí, mira, mira, ahí está Luis, mira, 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 ahí está Isabel, mira, 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 con una inocencia, con una ilusión, con una alegría. Y, y te tiran del brazo para saludarles. ¿Qué pasa si nosotros saludásemos a la gente con esa misma inocencia e ilusión? Sería precioso, ¿no? ¿Os imaginas? Un ambiente, mmm, una semana en el trabajo, en el entorno, en el que vamos saludando a la gente con esa alegría y esa inocencia, simplemente porque queremos saludar al otro y que, que vea que estamos bien y, y ver que está bien también para nosotros.
5: A lo mejor, a lo mejor eh, habéis oído eh, la historia de Teresita, una niña que falleció este año sí. y que fue nombrada misionera pocos pocas semanas antes de morir. Sí. Yo conocí a Teresita, no mucho, pero la conocí. Y, y cuenta su madre que una de las cosas que hacía Teresita era eso. Iba por la calle y veía a un indigente y le saludaba y se ponía a hablar con él con toda naturalidad. Esto un adulto, pues lo hubiera mirado a lo mejor con ojos de Dios mío. Eh, ¿Qué hace? ¿Qué atrevida? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? ¿Qué inconsciente? ¿Qué...?
2: Es que nosotros no lo habríamos hecho.
5: Con amor, con sí, sí. amor, simplemente un Exacto. saludo, una conversación.
2: Lo cual, sí, denota, sí. Lo cual denota inteligencia. Dinacho, ¿qué ibas a decir?
3: No, Sergio comentaba al principio la inocencia como la naturalidad, es decir, la, sí. la, esa, esa sencillez sí. que no el simplismo, sino sencillez, que es otra cosa diferente, de una conducta natural que no que no por eso es simple, sino sencilla.
2: Sí, y tenemos también a, a Antonia, de Córdoba. Antonia, ¿cómo
0: estás? Hola, muy bien, gracias.
2: Muy buenas tardes. Encantada con,
0: con el programa.
7: Gracias. Cuéntanos.
0: Mm, pues nada, yo creo que la inocencia pues tiene, como habéis dicho, mucho que ver con el, con el Estado mm, originario, ¿no? El pecado es lo que no, nos vuelve eso, suspicaces, que ya no seamos
1: que no vayamos así
0: por la vida como como, como tendríamos que ir no con, con la cosa de pero el pecado es eh, yo creo que es que lo que mmm, la ausencia la ausencia de bien no eh, el estar rodeados de tantísima mentira de tantísima pues mmm, mmm, nos contagiamos de, de, de eso también no y para mí que mmm, la inocencia como, mmm, es como mmm, ver las cosas como son, como Dios las ha hecho, ¿no? Ver la realidad tal como es, ¿no? Y como ahora hay tanta contaminación, tanta mentira y tanta... Pues yo creo que no, no nos atrevemos muchas veces a decir las cosas como son por eso, por el miedo a que nos van a tachar de una cosa o nos van a tachar de otra. Y pecamos de seguir la corriente, digamos, ¿no? Yo creo que hay que ser valientes para... para ...para defender las cosas como son... ...pero también es difícil, vaya que
2: no... Eh, ...Antonia, totalmente de acuerdo... Hay una, hay, una, ...hay una cosa hay una cosa que, que yo creo que a todos nos ha pasado... ¿no? ...que estamos en un lugar público o lo que sea... ...y uno de nuestros hijos hace un comentario inocente... ...y en ese comentario inocente nos entra el apuro... ...y nos entra el agobio y nos entra la angustia... ...porque hay que ver lo que ha dicho... Entonces, yo os voy a contar una anécdota. Estábamos un día comiendo en un restaurante. Eh, había, nosotros estábamos en una mesa y detrás de. detrás de nosotros, pues había una familia. Y en esa familia, pues había una abuelita, y la abuelita, pues tenía el pelo gris, tenía el pelo blanco, pero se parecía muchísimo a la brujilla mala de la película Enredados. Eh, de Walt Disney, la del, la de, la del pelo largo rubio la Rapunzel y entonces se vuelve eh, mi hija y dice mira, 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 como la bruja de la película vale ahí te, te metes te en el apuro del siglo pero fijaros que la inocencia donde hay limpieza de corazón, la, la inocencia no ofende la, la inocencia no daña y lo que decía Antonia es que muchas veces hoy por hoy estamos en un mundo en el que estamos empezando a jugar en una línea de, de lo políticamente correcto, con lo cual pues es es, es, es tristito, es triste, es muy triste esto,
5: bueno tenemos a José María de Reus, José María, ¿qué compartes hoy con nosotros?
4: sí quería participar sí Adelante. mira eh, me gustaría dar un matiz sobre esto de la inocencia Yo estaba pensando en que no deberíamos perder de vista que desde el pecado original, nosotros heredamos un, la imagen de Satanás, diríamos. Que, o sea, que en la carne, sean niños, sean mayores, nos parece que para ser feliz hay que pecar. O sea, hay que ser libre. Y entonces, claro, ya nacemos con eso, con esa cosa que no es inocente, ¿no? Luego tenemos el bautismo que nos, nos borra este pecado. Pero todavía nos queda la, la carne que todavía desea pecar. Y Jesucristo dice, o sea, si no vivimos en Jesucristo, no somos inocentes, no nos podemos salvar. Pero para vivir en Jesucristo hay que matar, o sea, morir ese hombre viejo que hemos matado con el bautismo, tener, tenerlo sepultado con el sacramento de la penitencia para volver a ser, diríamos, inocentes delante de Dios como miembros de Jesucristo. Bueno, algo así que tendría que tener en cuenta, porque con razones humanas solas, me parece que no nos vamos a aclarar, nada más. ¿eh?
5: José María, muchísimas gracias por tu intervención, porque verdaderamente me parece que es una manera magnífica de clausurar esto. O sea, la manera de volver a la inocencia es vencer al pecado. Al pecado eh, lo vencemos en primer lugar con el bautismo, pero luego hay que hacerlo a través de la penitencia. Y, y Dios va a estar en los sacramentos para ayudarnos a, ayudarnos a hacerlo. Sentimos no poder atender a Aurora de Alicante, pero te esperamos que nos llames otro día. Y bueno, aquí estamos para el plan de acción, para ir recuperando la inocencia poco a poco. Vamos a empezar. Primero de todo, hace tres preguntas y reflexiona sobre ellas. Una, ¿con qué mirada miraría un niño de 5 o seis años las situaciones en las que me meto? En lo profesional y en lo privado. Segunda, ¿qué te diría a ti al ver que te metes en esas situaciones de la manera en que lo haces? Tercera, ¿qué necesito dejar de hacer o comenzar a hacer de nuevo para rescatar la inocencia en mi vida?
3: Reconoce las etiquetas que le has puesto a las personas y situaciones que más te incomodan. Y ahora ponles otras etiquetas que sean mucho más favorables y mucho más benignas. ¿De qué manera miras a esas personas y situaciones con estas nuevas etiquetas? Y también...
2: Pon intención noble de corazón y comportamientos limpios de intencionalidad en lo que hagas. Cuando tengas remordimiento, o un sentimiento o pensamientos de culpabilidad, pregúntate qué intención oculta tengo que me quita la paz interior y la sensación de libertad serena eh, ¿Qué necesito para estar bien ahora.
5: Y para acabar, ¿qué hace que me comporte de esta manera en esta situación y sentirme del modo en que me siento con esta o con estas personas ¿qué necesito dejar de hacer para ir recuperando mi inocencia? ¿qué nueva mirada debo empezar a desarrollar?
2: Señor, Señor te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de volver a la inocencia para afrontar el momento actual Desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
3: Pues ya hemos acabado el programa, amigos nuestros. Mil gracias por acompañarnos una vez más y gracias por vuestro tiempo y por estar ahí con nosotros. Buen fin de semana a todos.
5: Yo quiero dar las gracias a Javier, Esther, Sergio, Antonia, José María y Aurora, que esperamos nos llame otro día, por habernos llamado para darnos vuestro modo de entender la inocencia. Muchas gracias por este rato de la tarde. Y, y gracias a ti, Nacho. Eh, por haberte conectado encontrándote regulín desde casa
1: gracias bueno
5: a vamos a ver si somos capaces de recuperar dosis de inocencia en nuestras vidas y con ello vivir un poco más felices
2: gracias a todos por participar en el programa sois muy generosos espero que os hayamos hecho el viaje de regreso quienes estéis en coche un poquito más ameno o al menos durante el rato del programa así que gracias por seguir con nosotros viernes a viernes amigos todos prudencia en vuestros desplazamientos el sagrado corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas España se salvará por la oración dicho esto, tenemos una nueva cita el próximo 17 de septiembre de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias aquí en Radio María hasta entonces, rezad la Inmaculada Concepción y Santiago Apóstol patrones de España, para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles que Dios os bendiga y la Virgen os proteja
1: Profesionales con corazón, un programa dirigido por Borja Milán del
0: Bosque.